0: Vergelt Gott! Ein fröhlich katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Herzlich willkommen zu Vergelts Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast mit Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feckmensch Josef, jetzt sitzt du da, äh, wirklich wieder hier aus dem Ei gepellt, wunderbar, mit deinem Dingsbombshemd. Wie, wie sagt man da,
1: glaube ich, mit dem Dings? Das nennt man Kolarhemd. Ah. Daran erkennst du einen katholischen Geistlichen.
0: Ehrlich, ist ja. das, äh, darf das ein evangelischer, ja. geistlicher gar nicht aussehen? Äh, doch,
1: ist es ist sogar, glaube ich, eine evangelische Erfindung, wenn man ah. es genau nimmt. Und wir wir sagen zu dem Teil auch manchmal Tippex. Ja. eben wegen der schwarzen, schwarz auf nein, weiß auf schwarz. Die ah, Becks. das ist ja so. Also. Oder auch die Weiße ist gerade, das kann man Ja, so genau nicht
0: zu fassen, das kann man vorne rausziehen, ja. das Weiße. So. Da kann man dich am Schlawittchen backen praktisch. Ja, das so. backen, praktisch.
1: ja. ja sehr schön. Ich muss es wieder, also wieder für drin. Die, ja, ja. für die Zuhörer, ich habe es raus. Ja, so das ist ja. sehr toll. Und es muss natürlich
0: immer was Dunkles sein, gell? Nein, du hast jetzt einen roten Pullover dazu an. Was heißt rot ist? Es Weinrot, es ist schon ein gedecktes Rot.
1: Muss nicht, aber ich finde, ein bisschen eine Farbe, wird dir auch gut stehen, du bist ja ganz schwarz. Du hast halt, ja auch so traurig halt ganz heute? Tra Nein, ich bin ja, überhaupt was nicht traurig ist los mit dir. Aber
0: das ist so eine so ein Farbgäste, so als Kabarettist muss man natürlich immer irgendwie schwarz tragen, das ist ja klar. Es hat irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie den, es ist heute halt reiner Zufall, ich trage normalerweise Farben, Sachen. du hast vollkommen recht, aber äh, wir werden heute halt noch fotografiert und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir uns was, äh, ja, was Schwarzes. Also, nein, also der roter Pullover,
1: das ist schon. Sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Ich sehr nehme gut. das jetzt einfach mal so an. Ist ein Kompliment, selbstverständlich. Okay. Als du mich in Kaufbeuren besucht hast, ja. da haben
0: wir uns das erste Mal dann so ähm, mhm. außerhalb äh, des Oktoberfestes nochmal ähm, getroffen, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass du da so äh, dieses Collarhemd angehabt hast. Das war tatsächlich so, aber, aber eben sehr sportlich getragen. Ich glaube, in der hellen Hose sogar irgendwie und so. Also, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja immer so ein. Kleiderordnung gibt es da irgendwie äh, schon oder ja, nicht so, Nein, oder?
1: Eigentlich ja, ja und nein. Also es ist, früher war das streng geregelt. Ja, früher war das ganz streng geregelt. Es war immer nur schwarz und du musstest immer auf alle Fälle als Priester erkennbar sein. Heute ist das Ganze relativ locker. Geht sogar so weit, dass es viele gibt, die schon gar nicht mehr als Priester erkennbar sein wollen anhand der Kleidung. Und ich denke mal, ich möchte versuchen, halbwegs vernünftig gekleidet zu erscheinen, aber möchte schon auch bewusst als Priester wahrgenommen werden. Es gibt ja oft so Kleiderregeln eigentlich,
0: also in verschiedenen Religionen gibt es da Kleiderregeln, hm, ja, ob, man, also das, ob Kleidung eng anliegt oder nicht eng anliegt und solche Dinge, da gibt es ja...
1: Ähm, das kommt du, drauf, wo wie viel man isst, ja? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Bei mir liegt
1: übrigens alles eng an. <lacht> das wird du schaust aber aufregender blendend ich, ich aus, du warst gerade im Urlaub, du schaust echt blendend aus, ja, Danke. Also, man schön, sieht es. Dank, ja, einen <lacht> kleinen roten Kopf habe ich, aber das Bluthochdruck,
0: das ist die Aufregung, wenn ich die Nachrichten lese, aber. <lacht> genau. Ähm, ja, wo waren wir stecken geblieben? Ähm, eng anliegende Kleidung ist so eine Kleidungsvorschrift. Dann gibt es ja auch das Thema Kopftücher oder nicht Kopftücher. Und dann gibt es was, was ich weiß ich was. Also ich meine, also im Gottesdienst habt ihr ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Bist du ja nicht unbedingt im Gottesdienst, ist ja dann eher
1: auch wieder Farben sind die Unterschiede und, äh, und, 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 und solche Themen. Richtig, ja. Also im Gottesdienst ist schon eine relativ schwierige Frage sogar. Weil da gibt es viele Bestimmungen für den Gottesdienst. Also da gibt es äh, genau geregelt, was trägt der Pfarrer äh, zum Beispiel zur Heiligen Messe. Und da gibt es auch Dinge, die man nicht sieht. Nämlich? Warst du schon mal bei mir in der Sakristei, nein, du hast mir noch nicht ja. gesehen in der Sakristei, oder? Wenn ich mich anziehe für einen Gottesdienst. Doch, da war ich mal da, aber als du die, also umgezogen hast, sozusagen, mhm. wieder. Mhm. Genau. Genau. Und als, als erstes, äh, äh, trage ich ein Schultertuch, das wird also über die Schulter gelegt, ein weißes Tuch, mhm. und da drüber ziehe ich dann die Albe an. Mhm. Albe kommt vom lateinischen alba, mhm. weiß, also dieses weiße Untergewand, das ja an das Taufkleid erinnern. Du könntest doch eigentlich gleich die Albe anziehen. Warum ja. ziehst du
0: da ein Schultertuch an?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das hat ein bisschen praktische Gründe. Ähm, das soll, gerade im Schulterbereich, auch ein bisschen die Albe, diese ganz weiße, ein bisschen schützen, weil manchmal schwitzt man doch beim, mhm. beim Gottesdienst und dann haben wir einfach einen, einen Schutz. Und es kommt ursprünglich aber irgendwo her, aber da müsst ihr jetzt mal, mal recherchieren. Das fragen wir uns dann mal noch. genau. Sollen wir da mal nachschauen? Ja, Dass wir, das schauen wir mal Also, nach. es hat auch eine tiefere Bedeutung. Man hat nämlich früher dieses diese Schultertuch erstmal, glaube ich, auf den Kopf gelegt mhm. und so irgendwie entweder Zeichen für den Heiligen Geist oder, oder auch ein Zeichen für das, für das Amt, was auf den Schultern liegt. Da bin ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, gerade nicht firm. Mhm. Tut mir leid. Aber es gibt dann ein Zingulum, also ein Gürtel, der uh, umgebunden wird. Eigentlich eine Schnur. Eine Schnur, ja, ja. genau. Man sollte also immer auch gegürtet sein, das heißt immer auch bereit sein, ist aber auch ein Zeichen wie die Keuschheit ha, des Priesters. Dieses. Und darüber kommt dann das eigentliche Messgewand in der jeweils liturgischen Farbe und da gibt es derer ja mindestens fünf, sechs verschiedene.
0: Beim Zingolum gibt es immer dieselbe Farbe? Ja, ich habe verschiedene Farben. Ha, Warum? Mal bist du mehr Keusch und mal weniger Keusch. Oh, <lacht> falsch, das darf ich gar nicht sagen. Ich erhebe dazu. den Zeigefinger. Ja, in der ja. Tat, und zwar ich, ich also auch, ich, auch mir selber gegenüber. Aber ich dachte mir jetzt nur, weil du gesagt hast, das ist Na. ein Querschein-Symbol, wenn es dann verschiedene Farben gibt. ist ja die Frage. Es ist
1: tatsächlich klassisch immer weiß, Ja natürlich. Aber für Beerdigungen habe ich dann ein schwarzes. Ah. Und für die Feiertage und Hochfesttage habe ich dann ein goldenes. So. Ich habe ein Nikolauskostüm, das hat auch ein Zingolum. Das hat aber eine, das ist eine rote Schnur.
0: Geht auch. Aber nur für? Geht auch. Ja, nur für Nikoläuse. Ah, so, ja, gut, dann habe ich da schon wieder das Falsche an. Ähm, gut, und dann ist das Zingelung da drüber und ähm, man ist gegürtet, witzig weil man ja die Schnur, also ich denke oft an meinen Gürtel und der ist verstellbar. <lacht> die
1: Schnur ist auch verstellbar. Dem Gürtel Stufenlos verstellbar. Stufenlos sozusagen. verstellbar also sogar, genau. Ganz ideal. Ja, super, perfekt. <lacht> Vielleicht schenke ich mal. <lacht> ja, zum Na, Aber da müssen
0: wir ja keusch bleiben. Das ist für wenn mich du öfter jetzt in den so Urlaub ist. fährst... <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen mehr Weite brauchst.
0: Also das ist auf jeden Fall sehr praktisch, das Zingulum. Und genau, genau
1: darüber kommt dann das eigentliche Messgewand in der jeweiligen Farbe. Also da gibt es, was, was denn für Farben? Ich weiß nur, Grün. Grün? Für die normalen Gottesdienste. Ja, für die Zeit im Jahreskreis, sagt man. Also Grün, die sind, man kann es ein bisschen vergleichen auch mit der Natur draußen. Also wenn es draußen grün ist, also vor allem über den Sommer, mhm haben wir gern Grün, das ist die Zeit im Jahreskreis. Das ist so der Alltag. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Dann haben wir natürlich die Farbe des Todes, Schwarz. Schwarz, Schwarz genau. Schwarz für, für Beerdigungen, Richtig. Dann
0: weiß ich noch Rot, weil ich als Ministrant natürlich mhm. war oft die Frage, was ziehen wir heute halt für Farbe an? Rot war dann sehr häufig natürlich. Ähm, für? Für alle Feste, Sonntage? Oder? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
1: nein. Rot steht für alle Heiligenfeste. Also für, also für Märtyrerfeste, alle, die ihr Blut vergossen haben, daher die rote Farbe. Das kommt ja vom es gibt also Sonntage auch im Sommer, wo
0: man rot tragen
1: muss? Nein, nee. eigentlich wüsste jetzt keinen, außer dem Pfingstsonntag. Pfingsten ja. ist auch rot, also ja, der klar, Heilige Pfingst Geist, Pfingst, Pfingst, ja. ist, ist Feuerflamme. Oster ja nein, Ostern ist nicht rot, mein Lieber. Was? Nein. Ostern? Das Osterfest selber ist nicht ja, mehr... Feste, Festtage, Hochfeste also sind so immer weiß. immer rot. <lacht> Na, ja, bei dir als Ministrant schon. Ja, als Ministrant. Ja, ah, ja, jetzt ja. sind wir richtig so, beieinander. So.
0: so, jetzt auch genau. Der also Pfarrer
1: trägt schon. weiß oder Gold an diesen Hochfesten ja, klar. und die Ministranten dann praktischerweise rot und weiß das heißt, es gibt gar kein rotes Messgewand, oder? Doch, doch, doch. doch. Eben für, für, die Heiligenfeste, für die Märtyrerfeste, ja, so für Pfingsten, für den Heiligen so, Geist ich oder weiß, auch ein
0: ein Fest, ein einziges. Und ich glaube, das ist nur ein einziger Tag, wo man Rosa antragen, äh, tragen darf. Das habe ich
1: letztes Mal irgendwo gelesen. Das sind zwei Tage, genau. Ein Ach, okay. Sonntag in der Fastenzeit und ein Sonntag in der Adventszeit. Mhm. Letari und sie nennt sich das. Toll aus. Wie ja. heißt das? Letare und Gaudete. Da geht es immer um die Freude, beide Wörter heißen eigentlich so viel wie Freude oder im Weihnachten, Ostern geht es um die Vorfreude auf Weihnachten oder Ostern. Und da ist dann das Violett, das ist dann die nächste Farbe. Ja, Violett haben wir noch. Für also die Lila. Fastenzeit. Ja. Nein, es ist Violett, nicht Lila. Da ah. gibt es einen Unterschied. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den festmacht, aber es gibt einen Unterschied, habe ich mal sagen lassen. Violett, das ist also die Büser-Farbe, die Zeit der, der Bußzeit, Vorbereitung eben auf große Feste. Und Fastenzeit. Genau, das ist das Gleiche. Fastenzeit genau. haben
0: wir zweimal im Jahr?
1: oder? Ja, also die Fastenzeit vor Ostern haben wir und man könnte jetzt ein bisschen den Advent auch so also als kleine Fastenzeit auch als Vorbereitungszeit auf, auf Weihnachten. Tragt ihr da ist Violett und an einem Sonntag ist dann jeweils dieses dunkle Violett ein bisschen aufgehellt, schon ein bisschen fröhlicher und ist dann rosa. Mhm. Gut, haben wir jetzt alle Farben durch? Ja, jetzt weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt
0: bräuchte mir jemanden, der da Ja, mit ich habe dich letztens mitdenkt. was Blaues. Bei meiner Wiederaufnahme ah. in die Kirche hattest du am sogenannten Patrozinium ein blaues Gewand an. Genau. Es war aber ein kurzes, es war irgendwie ganz anders wie sonst irgendwie. Es war wie das Unterteil von einem Rauchmantel, blau. Ja, ja, mir fällt es ein. Sowas weiß ich noch. Es war so hellblau.
1: Da war ich blau, stimmt. Ja, das, da war der Blau, es der gibt... Pfarrer, genau. Gibt's auch nur einmal. <lacht> ein paar Mal im Jahr. Mal im Jahr? Nein, nein, ein paar Mal im Jahr gibt es mhm. das. Blau ist, oder war früher, muss man sagen, heute gibt es es nicht mehr so streng, für Marienfesttage. Die Gottesmutter Maria wird oft mit einem blauen Mantel dargestellt, mhm. königliche Farbe, die Königin des Himmels. Und darum kann man Marienfeste auch mit einem blauen Messgewand feiern.
0: Krass. Jetzt haben wir die ganze Mode durch eigentlich. Ja. Apropos Mode, da gibt es doch irgendwo, wo kauft man sowas eigentlich ein? Also das ist ja das ist ja meistens da in der Pfarrei schon, oder? Im Internet kann man shoppen.
1: Aha. Also ja, freilich ist es meistens in der Pfarrei Ausstattung da. Aber sowas kriegt man im Internet. Oder du gehst zum Schneider. Mhm. In München gibt es einen Schneider, mhm. der sowas fertigt. Und natürlich in Rom, da kriegst du alles... In Rom,
0: da soll es ja irgendwie so ein Rom. tolles Geschäft geben.
1: Da muss man unbedingt Zocken kaufen, habe ich mir mal sagen lassen. Das ich Eldorado, weiß ja.
0: Wieder, was für, Wie der Laden heißt. Da gibt
1: es verschiedenste. Also da gibt es äh, so ein bisschen den Kaufhaus... Uh, Style, das mhm. ist dann uh, der Euroclero, der ist ein bisschen billiger Euroclero Euroclero Euroclero
0: wird von irgendeinem Albaner geführt worden. Ich weiß
1: nicht, dürfen wir jetzt überhaupt so, so Werbung machen? Ah ja, das machen Oder wir bestimmt, das, ja, das, ja Also falls ja, uns Podcast jetzt jemand in ja Rom kein. zuhört ja. so. Und die, der, 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 der Edelschneider in Rom ist natürlich der, der Gamarelli heißt mhm. er das ist so, war früher oder ist immer noch so der Papstschneider, der also dann so die vornehmen Dinge äh, dann macht. Wenn man jetzt als Pfarrer ähm, sich schon was Anständiges
0: anziehen möchte und so, äh, es gibt ja dann auch diesen, diesen schwarzen Rock, den ihr manchmal auch tragt. Gell, mit so einem, Die Soutane, äh, richtig. Soutane, so langsam lernen wir was. Ähm, das ist dann so eigentlich, so so, so, ist, man, so ist man eigentlich früh, so ist aber Herr Pfarrer eigentlich immer irgendwie im, 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 im königlich-bayerischen Amtsgericht rumgelaufen. Gell? Wenn, wenn so da der Pfarrer kommt, dann hat er da so einen Rock an, so die Soutane, genau, genau mit schwarzen ja,
1: Knöpf. Ja. Das
0: würde man sich jetzt zum Beispiel dann auf Maß machen lassen vielleicht, oder?
1: Das habe ich mir damals auf Maß machen lassen. Natürlich nach meiner beim Bieste Gamarelli? ]lei. Natürlich nicht beim Gamarelli, sondern natürlich regional vor Ort beim, <lacht> bei unserem hiesigen Schneider hier in München. Aha. Und habe wir das dann auch schenken lassen. Das war dann ein Primitzgeschenk. Und hin und wieder ziehe ich die Soutane an. Das ist ein bisschen unpraktisch, nicht ganz bequem. Das
0: denke ich mir. Aber weil du weißt, meine, meine Kirche
1: ist sehr, sehr kalt im Winter. Ja. Und da ziehe ich das gerne einmal drunter an an Weihnachten, dass ich nicht ganz zu so frühe. Oder an hohen festlichen äh, Tagen... An Ostern oder vielleicht am Front Leichnam. Also, Zieh ich, ich würde genau. das ja, glaube ich, also ich bin da echt so einer, ich denke, ich würde sowas immer,
0: also ich glaube, da, ich hätte du, ja am Anfang die Motivation, ich würde das immer. Du könntest deshalb, ich, das das auch das immer, ich Danke, danke. Also, also ich würde das, ich habe ja mal am Pfarrer gespielt, das hat mir total Freude gemacht bei einer Sendung, was man ermittelt, da war ich mal, da war mal ein paar Folgen lang immer wieder ein Pfarrer dabei, äh, mit dem Andreas Giebel, so, so eine so eine, so eine Sendung. Und ähm, tatsächlich habe ich mir das Pfarrersend, das hat nämlich in der Ausstattung nicht, ich habe mir in ähm, in Rom tatsächlich so ein Hemd gekauft. Oh, 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 Illegalerweise, oh, oh, oh. muss ich echt sagen. Aber es war dann super, weil ich mich die hätten mir sonst irgendwas so lilafarbenes Hemd anzogen. Es hätte nach gar nichts ausgeschaut und so. Habe das ich hätte nach Protestant ausgeschaut. Ja. Die haben und das geht ja gar nicht, lila, weil die, ne? also eine bayerische Sendung braucht natürlich einen katholischen Pfarrer, genau, <lacht> Der nach so ein bisschen vergeistigt <lacht> war, genau. Das war eben ich dann, genau. Ja, also das heißt, ich habe sowas in meinem Bestand. Das muss ich dir dann, ja, bei dir würde das ja gar nicht passen. Da müsstest du ja unglaublich viel zunehmen, dass das dann so dir äh, stehen würde. Du bist aber heute.
1: Ausgesprochen nett zu mir. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> ja, aber Wolfgang, du hast ja auch verschiedenste äh, Gewandungen. Also, wenn du auf der Bühne stehst, gerade ja, aktuell bist da, du sehr feierlich mit ja. also Mordsköniglichen Uniformen. Ja. Ähm, das würde mich jetzt schon mal interessieren, weil es ist ja so, das Messgewand, das, das lege ich ja an oder das, das ziehe ich an, weil ich dann nicht mehr einfach als Privatperson am Altar stehe, sondern weil. Dann stehe ich wirklich stellvertretend für Christus am Altar und feiere die Messe. Das heißt, also das Messgewand hat schon die Funktion und es funktioniert auch wirklich, dass ich sage: Okay, also ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt sozusagen privat da, sondern äh, ich schlüpfe da, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber so ein bisschen dann in die Rolle. Mhm. Dass ich jetzt auch was, also jetzt. Jetzt bin ich das wird ja, das wird amtlich, ja immer, ne? das finde ich
0: das find ich Wie geht dir da? Ist das geht bei dir auch es so? ganz genauso wie dir auch. Bei mir ist es so, bei mir fängt ein Auftritt immer schon natürlich zwei Stunden vorher an mit der Mikrofonprobe und mit dem Aufbau meiner Bühne. Das heißt, ich baue da mehrere Rückwände auf, hinter deren ich mich umziehe. Und das Ganze ist wie so ein Ritual, wenn man das so sagen darf, wo ich wirklich merke, ich ich komme jetzt dann langsam so in den Modus. Ich darf jetzt dann da vor ganz vielen Menschen sprechen, die haben jetzt alle Karten gekauft. Das ist ja auch was Feierliches für mich auch tatsächlich. Und ähm, für mich gehört es ähm, dazu, ähm, natürlich verschiedene Kostüme, weil die das einfach nur mal unterstreichen. Also wenn jetzt ihr ein Söder-Spiel habe, habe, ich was anderes an, als, als, als Stolper und als Eiwanger. Äh, als, als, als und im aktuellen äh, Programm von mir, Bavaria First, ist es ja so, dass Bayern aus Deutschland aussteigt aus der Bundesrepublik. Also das ist ein Märchen und deswegen haben die natürlich auch alle märchenhafte Klamotten an und es macht mir besondere Freude, ähm, diese Dinge zusammenzustellen. Meine Frau näht das dann alles zusammen. Das, das muss ja dann auch mit Klettverschluss überall sein, weil das muss relativ schnell aufgehen, deswegen man könnte da schon Tricks machen, dass man nicht tausend Knöpfe zumachen muss, aber dann machst du halt so rasch und dann ist es halt auf. Eine falsche ist Bewegung. nicht nötig. <lacht> Nein, das ist nicht nötig. <lacht> <lacht> bei mir ja auch nur, um schnell die Figuren zu wechseln. <lacht> ich hatte immer so ein Jeanshemd mit einer Druckknöpfe, da war das tatsächlich auch so rot, ich konnte man das relativ schnell öffnen. Aber Sie haben natürlich recht, Herr Pfarrer. Es ist bei Ihnen ich nicht stell nötig. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr bildlich <lacht> ja. Genau, na, na, sei nur froh, dass du so da viele Knöpfe hast, wo du da dazu machen kannst. Sehr lustig. Und ähm, das ist bei mir also tatsächlich so, es ist, dient auch dazu, um da reinzukommen. Deswegen wundert es mich, dass du das jetzt auch so selber ansprichst, weil man denkt sich ja, als Pfarrer ist man doch immer bereit. Also, dass du dich nochmal gürten musst, davor mit dem Zingulum, das finde ich, ähm, das fand ich im ersten Moment, als ich es gehört habe, interessant, weil man denkt, der hast du so. Als Pfarrer ist man doch immer irgendwie bereit, insbesondere als katholischer Pfarrer, weil im ja viele weltlichen Themen möglicherweise erspart bleiben, wenn ich das mal so positiv ausdrücken darf.
1: Ja, was jetzt gar nicht, also weil, weil wir leben ja auch in dieser Welt. Und ja, ja, klar. Da bleibt mir vieles auch nicht erspart. <lacht> Aber es ist natürlich gerade der Gottesdienst ist schon einmal wirklich jetzt ja für uns die, die, die Höchstform, würde ich ja. sagen. Und da braucht es schon auch, dass man sich wirklich nochmal verinnerlicht, was jetzt gemacht wird, was jetzt ansteht. Und da, da muss man wirklich einmal äh, den Alltag hinter sich lassen und dann einmal in diese Welt des Gottesdienstes eintauchen. Eben, glaube ich, ist ganz ähnlich, ja, es du ist gehst da ganz ähnlich. bewusst auf deine Bühne. Es ist schön, dass du das so sagst und so wahrnimmst
0: und dass du mir das auch lässt, dass ich, dass, ich mir, dass, es mir, dass ich mich genauso bereiten muss. In der Tat ist es so. Und bei mir ist es häufig so, wenn ich auf die Bühne gehe, das hat mit mir aber zu tun und mit meiner Wahrnehmung. Ich weiß aber, dass es das manche Kollegen auch machen, dass man tatsächlich nochmal ein Kreuzzeichen macht und ganz bewusst sogar dieses Dreierkreuzzeichen, wo man über den Mund nochmal ein Kreuzzeichen macht, weil es ist manchmal halt schon wichtig. Worte haben eine unglaubliche Gewalt. Wir sehen es gerade in der Verrohung unserer Sprache, in der Verrohung, was auf Instagram, auf Facebook. Leute einfach auch schreiben und deswegen bin ich mir dessen immer bewusst, bevor ich auf die Bühne gehe und mache das, also das klingt jetzt ein bisschen scheinheilig, aber ich mache das wirklich gerne, weil ich mir denke, du kannst mit, ich weiß, was was ich kann mit Worten und äh, ich weiß, dass ich Menschen und Bierzelte bewegen kann und man muss da manchmal sehr aufpassen. Und äh, in früherer Zeit war es wirklich so dass, man so, dass ich gerne mal Leute in Wallung gebracht habe und dann alle Jolens hinterlassen habe, indem ich gefordert habe, wir machen jetzt die Grenzen dicht und wir lassen keine Holländer mehr rein. Im Spaß, im Bierzelt, im Bayerischen. <lacht> und mittlerweile bin ich halt wesentlich vorsichtiger, weil es halt so viele Realpolitiker gibt, die halt tatsächlich solche Parolen haben und solche Floskeln haben und da denke ich mir immer so, achte auf die Worte, die du da sprichst und Deswegen gehört tatsächlich so ein ähm, sowas nochmal äh, dazu, was ich auch gerne mache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich spüre nochmal so eine Art Verwurzelung. Also ich ähm wenn ich mich wohin stelle auf meine Bühne, ähm, dann habe ich auch gern ähm, Schuhe mit einer dünnen Sohle an, beispielsweise, weil ich den Eindruck, am liebsten würde ich da fast barfuß auftreten, das machen ja auch viele Künstler, weil ich den Eindruck habe, da wurzelt jetzt noch mal was in den Boden rein, also da bist du noch mal von einer größeren Festigkeit. Das empfehle ich tatsächlich als, als Übung auch, wenn einer da draußen jetzt so denkt, wie, wie kommt man denn jetzt in so einen Zustand, dass man einem auch, weil Bühne hat ja auch immer was mit unglaublich ähm, ja, sehr, es, es, es richten sich Worte nach draußen, nach oben. Es ist ein ganz besonderer Zustand, der einen auch berauscht. Und da hält einen das am Boden fest. Und das wollte ich jetzt wissen, wie das bei dir ist, bei so einem Gottesdienst. Wenn man tatsächlich am Altar steht. Ich durfte ein einziges Mal jetzt am Altar stehen, an einer Position, die normalerweise du als Pfarrer, und in dem Fall war es tatsächlich so dein Altar, ähm, äh, an dem ich äh, damals das äh, Glaubensbekenntnis gesprochen habe, um wieder einzutreten in die katholische Kirche. Und ähm, das hat schon eine Wirkung, wenn man dann da direkt steht. Aber ich spüre das, weil ich halt sehr, sehr sensibel bin. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das bei dir auch so ist, dass du sagst: Okay, das ist was anderes, wenn ich in der Sakristei stehe oder wenn ich im Wirtshaus stehe oder wenn ich am Altar stehe und mein Gewand anhabe. Fühlst du das auch, dass du mit dem Boden verwurzelt wärst oder <lacht> ich auch was anderes also das abheben ist möchtest? Man ist definitiv
1: manchmal. was anderes, ob ich jetzt irgendwo draußen stehe, an einem Arena-Pult meinetwegen oder im Wirtshaus. Oder dann in das Sakristerium Gottesdienst. Das mhm. sind ganz unterschiedliche äh, Situationen. Ich habe relativ dicke Schuhe an, weil die Kirche einfach kalt ist auch im Sommer. Also die, diese Frage ist ja rein praktische. Aber mir helfen da eben diese liturgischen Orte, nennt man das. Also der Altar als solches äh, oder auch der Ambo, also das Rednerpult, was man in der, in der Kirche hat, nennt man Ambo, der Ort der Verkündigung, wo das Evangelium verkündet wird. Ähm, wenn das gut gemachte Orte sind im Kirchenraum, du hast ja das bei uns auch gesehen, die sind ja alle erneuert worden, die sind aus festem, stabilem, schönem Marmor gemacht und das strahlt ganz viel ähm, Würde, aber auch Sicherheit aus. Also das, mhm. ist, das sind ganz stabile Orte, die auch mir wieder Stabilität und Halt geben. Also über diese gut gemachten liturgischen Orte äh, kann ich selber im, im Raum oder auch für mich selber nochmal ganz anders präsent sein. Und ich denke, das braucht es auch, das ist ganz wichtig. Ich habe
0: schon ein paar Mal Kirchen besucht, und als normaler Besucher einer Kirche gibt es manchmal Räume, die einen irgendwie beflügeln. Da muss ich kurz ausholen. Ich habe eine Heilpraktikerin mal kennengelernt, die war erklärte Sophistin aus Berlin. Also äh, die hat unglaublich die hat für sich so festgestellt, wenn sie irgendwo was anlangt oder was berührt, irgendwie Sarkophage berührt oder so, irgendwie waren wir miteinander in Ägypten auf einem Seminar, lustigerweise haben wir uns da kennengelernt. Mittlerweile lebt die Frau schon nicht mehr. Aber ähm, da war es also so, dass man tatsächlich, wenn man so einen, einen Schrein berührt hat, also von muslimischen Heiligen, wobei ich kenne mich da überhaupt nicht aus in der Welt, aber es war wirklich was, dass du da auf einmal so pulsieren in der Hand gespürt hast, und so also es war etwa der religiöser waren schon. Oder an der Grenze dahin, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls war das was Spezielles. Und ähm, ich habe sowas wieder festgestellt, und zwar witzigerweise ganz in der Nähe von deiner Heimat, am, im Salzburger Dom. Da gibt es eine Platte ganz vorne am Altar. Die ist also in, in die verschiedenen Kreuzachsen. Und an dem, auf dieser Platte, wenn man steht, habe ich das Gefühl, wenn ich da stehe, bin ich wie auf so einer Ladestation. Ich habe ähm, irgendwie den Eindruck, da passiert plötzlich was mit meinem Körper, wenn ich da stehe. Ähm, würdest du das als religiöse Phase oder völlig eine Geisteskrankheit äh, mir schon bescheinigen? Oder würdest du sagen, also braucht man, müssen man den Krebs haben, mit Weihwasser besprühen? <lacht> oder, oder, oder gibt es tatsächlich Kirchen, die so gebaut sind, dass es gewisse Krafträume gibt?
1: Ja, ich würde sagen, die Grenzen sind da oft fließend. Schön mal. formuliert, wie sagen. <lacht> Ähm, ohne ist jetzt auch vor allem, ich glaube, ich kann man sowas nie wissenschaftlich belegen, aber mhm. ich bin schon auch überzeugt davon, dass es irgendwo so bestimmte Orte gibt, die einfach eine besondere Kraft haben. Mhm. Kraftorte, Kraftplätze, äh, bin ich schon überzeugt davon. Oder wenn jetzt zum Beispiel, wie auch Maikirch, sage ich jetzt mal, ja, ist es Rottenbuch. ist ja nicht meine Kirche, aber da wo ich als Pfarrer bin in Rottenbuch, die Kirche steht da seit über 950 Jahren, 900 Jahren jetzt an, an diesem Ort und 900 Jahre lang ist da gebetet worden, ist mhm. da äh, ist Gottesdienst gefeiert worden und ich glaube, dass sie da dann schon eine gewisse Kraft auch auf den Raum überträgt. Mhm. Und man hat oft da ganz bewusst Kirchen an, an Orte baut, die zum Beispiel irgendwo exponiert sind, auf dem Hügel, auf dem Berg oder an besonderen Plätzen oder wo Heilige besonders verehrt worden sind oder wo zum Beispiel Heilige verstorben sind in Rom oder so. Und ich glaube schon, dass es so Flecker gibt, die einfach eine gewisse Kraft in sich haben. Und die Kirchen sind sehr oft zum Beispiel auch Richtung Osten hinausgerichtet. Also wenn du durchs Land warst bei uns, auch in Bayern, dann siehst du in der Regel, wenn, wenn du nach den Himmelsrichtungen suchst, kannst du an einer Kirche orientieren, weil ich glaube 90 Prozent sind so gebaut dass also der Altarraum, mhm. die Apsis nach Osten schaut, da wo die Sonne aufgeht, mhm. ja, weil man also einfach, ja, die Lichtsymbolik ist sehr wichtig, mhm. also dass wir uns der aufgehenden Sonne zuwenden und Richtung Westen steht dann der mächtige Kirchturm als, als Wehrsymbol auch, weil also ein Kirchturm ist einerseits ein Fingerzeig in den Himmel, aber hat auch immer was Wehrhaftes und man hat, warum auch immer, weiß jetzt gar nicht genau, aber man verbindet auch, aus dem Westen kommen oft so negative Kräfte oder, oder Dinge, und dem sie sich der Kirchturm entgegensetzen oder stellen. Und darum sind Kirchen also immer schon mal in eine bestimmte Himmelsrichtung ausgerichtet. So ist das also auch zu
0: erklären, ich habe dich ja in Rottenbuch mal besucht in deiner Kirche und das war ja wirklich eine ganz äh, spezielle Geschichte, auch komme ich gleich drauf. Und dann ist es auch so, hinter dir ist die Sonne aufgegangen oder die ja, Sonne aufgegangen, das war also im Januar damals, also auf jeden Fall war das früh am Morgen und dann ist also dein, dein Altarraum ganz besonders in so einem goldenen, gelb-goldenen besonderen Licht, auch äh, auch das äh, blendet einen, ja, also du bist ja genau, von vorne ja. und von hinten hast du einen angeblendet da, das war also echt unglaublich. Okay. Ähm ja witzig damals als ich bei dir war ich weiß nicht ob du das noch weißt da war ja damals die Presse auch da bloß weil ich gesagt ich habe in der Süddeutschen war damals so eine war so eine Geschichte ähm, ich sollte ähm, den, äh, den den, den ähm, Kulturkalender für eine Woche also das macht fragt man oft irgendwie ähm, darstellende Künstler ähm machen uns doch mal einen Kalender für diese Woche wo geht wo würdest du dich denn aufhalten und äh, natürlich lässt man sich da viele viele Themen einfallen was man machen kann ähm, und äh, schaut sich dann das alles an und dann ist auf einmal der Sonntag übrig geblieben was mache ich am Sonntag dachte ich mir, jetzt habe ich doch gerade erst den Josef kennengelernt. Ja, klar, ähm, ich gehe in die Kirche. Es ist ja auch was Kulturelles. ja. Und dann habe die Leser von der Süddeutschen Zeitung schockiere ich jetzt mal, dass ich da in die, in die Kirche gehe. Und dann schaue ich mir die Predigt vom Josef an, weil ich den ähm, so... Und das hat ja bei dir dazu geführt, dass dich die Zeitung angerufen hat und gesagt hat, wer du denn eigentlich seist, dass der große Krebs dabei ist oder so. Wie oh, das ich, oh, ich oh. dazu
1: komme, dass. Der, also, ich habe erst einmal einen Anruf aus München bekommen ja. von einem äh, guten Freund, der ist evangelischer Pfarrer und sagt: Ja, bei dir kommt der am Sonntag der Krebs. Sag ich, woher weiß wo jetzt der das? <lacht> ja, er hat es aus der Zeitung erfahren. <lacht> Wie ich erfahren habe, sogar auch der Herr Kardinal hat es gelesen, dass du am Sonntag zu mir. Also, auch er liest diese Zeitung. Unfassbar. Ja.
0: Und ähm, was wollte jetzt eigentlich sagen? Ja, du wolltest dann und äh, ja, und dann hat es einfach irgendwie Kreise gezogen an dem Tag. Stimmt, Aber es war ja auch stimmt, so, es war das der so Männerchor noch da und äh,
1: es war ja, haben wir haben natürlich einen richtigen Rahmen äh, gefunden oder das war eigentlich gar nicht geplant, gell? Oder ja. Das war doch einfach irgendwie so. Nein, das war so einfach wirklich so, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Es war tatsächlich so, dass ja. ich habe gesagt, ah, das ist
0: super. Den Sonntag habe ich noch frei, äh, da gehe ich in deine Kirche und dann höre ich mir das einmal an, weil wir ja gerade erst
1: uns und schlimm? Es war großartig. Es war sehr, sehr schön. Weil ich denke mir, also mir geht es ja so, wenn ich am Sonntag in die Messe gehe, ich bin jetzt sowieso immer, aber dann ist der Sonntag erst der Sonntag. Mhm. Und das gibt dem Tag einfach eine gewisse Ordnung, aber einen Charakter und somit strukturiert es auch die ganze Woche. Und darum kann ich auch jedem nur empfehlen, das zu machen wie der Herr Krebs, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Es ist für mich nicht nur der Tag, der jetzt zum
0: Sonntag macht, sondern die ganze Woche wird strahlt es aus. Also wenn man die Chance hat am Sonntag und ich weiß auch noch, was diese Predigt war, weil du begonnen hast, die Kinder zu vorne zu fragen, wer von euch hat ein Schaf daheim? Und ich dachte mir so, hä, wie geht denn die Predigt los? Das war also im ersten Moment sehr, sehr interessant. Wer von euch hat ein Schaf? Und dann ging es um den Sündenbock, ja und äh, genau. Also es wäre auch mal ein Thema, sich über das Sünden und dann am Schluss ähm, hast du gesagt, und dann wäre es einmal gescheit, dass man wieder mal äh, zum Beichten geht. Da dachte ich mir, ja, das würde jetzt bei mir noch nichts bringen, weil ich bin ja noch nicht Mitglied der Kirche gewesen damals. <lacht> bin ja das erst später. Meine Beichte steht noch aus. Bin gespannt.
1: <lacht> da freuen sich sicher auch alle Podcast- Zuhörer. Das wäre ja super. Sollen wir das hier Beichte? machen?
0: Live-Beichte? ist ja Wahnsinn. Würdest du mir denn die Beichte abnehmen? Mache ich sehr gern. Klar. Na also, dann ist das ja super. Dann ist <lacht> Dafür Chance. bin ich ja da. Sehr gut. so hat ihm jeder seinen Job. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Vergelt's Gott. Seng's Gott. Was war das? Ja, wenn
1: du vergelts Gott sagst, dann sage ich Gott. Thanks Gott. Gott ist das ja. aus dem Englischen oder Thanks Gott, Thanks God. Thanks Se God. Segne es Gott. Oh, ein schöner, ein wirklich schöner Spruch und Wunsch. Ah, dann hören wir jetzt in Zukunft immer so auf. Vergelts Gott, Thanks Gott und für Gott. <lacht> Das war Vergeltsgott,
0: ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.